0: Começa agora! Bota sal no clima!
1: Eu sou...
2: Planeta Terra ou Planeta Água? Somos
3: água, afinal... Foi, dentro da água, a nossa primeira casa.
2: Somos 70% água e talvez os outros 30% também.
3: Quanto mais caminhamos pela terra, mais se distanciam as memórias da nossa primeira
2: casa. E nos desconectamos dessa imensa profundeza de sentimentos e sensações.
3: Ao mesmo tempo que vem o desapego, usamos água em cada momento de nossos dias, ao beber, nos banhar, preparar a comida, nos divertir.
2: Meu ciclo é infinito, eu evaporo, mas não desapareço, não. Sou fluida, sou barulhenta, silenciosa. Porque a água é isso, a água é tudo junto. E talvez, se não fosse esse paradoxo, não seria nada, enfim.
3: Mas, ultimamente, tenho me questionado. Minha vida é infinita?
2: Os seres que habitam em mim estão correndo um grande perigo. A cada hora, minuto, segundo, são despejados milhares de toneladas de plástico e produtos químicos. Recebo, recebo e já tenho isso de sobra para tentar decompor sozinho. A toda hora, vidas são tiradas. Minha vida é tirada. A todo instante, uma rede arranca das minhas profundezas Todo e qualquer ser que por lá habita, desequilibrando a vida na água e desequilibrando as vidas na terra. E o que fica no ar é como você tem me protegido, como tem cuidado de si mesmo. Respira fundo, coloque os fones, tome fôlego. E eu sou a Mauê, eu sou a Ju Pimenta e está tá começando, começando agora o um especial, especial Bota Sal no, no clima. clima. Através de três episódios vamos te mostrar que o clima está sim para uma mudança de atitude, mas que só será possível com muita atividade. O especial faz parte
3: da campanha Sente o Clima e é uma parceria do Pimenta para Jovem e Refresco com a Liga das Mulheres pelo Oceano. Bora botar o sal no clima? Só <risos> se for agora, uai! Já te contamos que a água é tudo! E aqui no nosso episódio, vamos partir de três pontos de vista, ou seja, três blocos.
2: Começaremos com o Sol, afinal, tem muito de oceano em nós. Depois, entramos no Uso, porque a gente precisa pensar em
3: como temos aproveitado, ou não, tudo que o oceano nos oferece. E por
2: último, temos o Protege para a gente ouvir e se inspirar nas histórias de mulheres que abraçam a causa do oceano.
3: E nosso primeiro episódio tem um nome muito
2: inspirador, Marulho da Vida. E para mergulharmos ainda mais no sol, vamos bater um papo com um de nossos contatinhos. Leandra Gonçalves, ela é cientista, amante do mar e cofundadora da Liga das Mulheres
0: pelo Oceano. Bem-vinda, Leandra! Bem-vinda, amiga! Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa conversa sobre o oceano hoje. Leandra, conta para nós, como você descobriu que a gente, que se pá, nem mora perto do oceano, tem uma conexão das bravas com ele? Olha, você sabe que essa é uma pergunta muito interessante para fazer para mim. Por quê? Embora eu seja uma pessoa amante do oceano, eu sou uma pessoa do interior. Eu não posso esconder <risos> o meu sotaque. Eu sou nascida em Jundiaí... Morei em Jundiaí por muitos anos e estou morando agora durante a quarentena em Jundiaí, no interior de São Paulo. Claro, o um interior não tão interior assim, né? mas 40 minutos de São Paulo, longe do mar, o que me dá, certas vezes, uma agonia muito grande. E só de pensar que, na verdade, mesmo estando em Jundiaí, eu dependo muito do mar, me dá até assim um certo alívio. Por quê? A cada duas respiradas que a gente dá, uma vem do oceano. O peixe, para quem se alimenta ainda de algumas espécies de pescado é, de forma regulada e sustentável, é, também vem do oceano. A roupa que a gente compra, produtos, muitos deles vêm de transportes marítimos, da China, de Taiwan, Singapura, que vem pelo oceano. Ou seja, a gente tem uma dependência tão grande do oceano que a gente nem imagina. Às vezes eu fico pensando, sabe? Aquele papo de elevador que você entra e pergunta para o seu colega que você nunca viu. Oi, esquentou hoje? Ah, é, vai chover no final do dia. Por que, que as pessoas não perguntam em São Paulo para o seu colega vizinho? E aí, você depende do oceano hoje? E as pessoas não perguntam, porque elas não sabem que além do final de semana maravilhoso que elas passam no litoral, tem muito mais da nossa vida que depende do oceano. Então, é, o controle climático, a nossa respiração, os nossos alimentos, aquela cápsula de ômega 3 que o médico te recomendou para a sua saúde ficar melhor, vem também de espécies do mar. Muitas vezes produtos do... cosméticos que a gente usa e a gente nem sabe, tem enzimas que foram produzidas por animais marinhos. Então a gente depende muito do mar, mais do que a gente imagina do que a gente depende dele. E eu acho isso uma coisa fantástica da gente espalhar para as pessoas. Então, se você encontrar aquele seu contatinho no elevador, não esquece de perguntar para ele se ele já sabe que ele dependeu do mar hoje.
3: Incrível, Leandra. É isso, sabe?
0: Ai Que as pessoas possam enxergar né,
3: mais você oceano no dia a dia delas. Até lembrei que também, para você que vai ouvir esse podcast, você vai ter que usar a internet. Né? Os cabos submarinos são responsáveis por 99% das comunicações transoceânicas, então, inclusive, o acesso à internet né, que nós temos hoje também depende dessa conexão
0: entre o oceano, não é mesmo? Incrível, a gente não estaria gravando esse podcast se não fosse o oceano, porque eles estão contribuindo com essa transmissão que a gente está tendo hoje aqui para gravar esse podcast. E Lê, com toda a sua experiência,
3: conta para a gente qual é o papel das baleias e a sua relação entre o clima, o oceano e a
0: economia. Olha, você sabe que isso é muito interessante da gente pensar, né? porque as baleias sempre foram vistas por todo esse é, mistério, é, como animais enigmáticos, né? por muito tempo foram considerados monstros do mar, criaturas mágicas, é, por toda a sua imensidão, é, o sentimento que ela desperta na gente. né? Quem já viu uma baleia pela primeira vez sabe que é um sentimento que não dá nem para descrever a emoção que a gente sente ao ver uma baleia. Mas, na verdade, é, recentemente, muitos estudos foram feitos para tentar discutir, para além do papel que a baleia tem como um animal no topo da cadeia, né, que isso tudo por muitos anos a ecologia estudou, é um papel já bem estabelecido, mas para além disso, qual é o papel da baleia no ciclo climático? E a baleia, na verdade, tem vários papéis, é, tem várias contribuições com relação ao combate às mudanças climáticas. Por quê? Ela desempenha o que a gente chama na literatura né, acadêmica de serviço ecossistêmico, que hoje, se fosse valorar, poderia valer milhões de dólares por baleia. Então, assim, hoje, para a gente proteger esses animais maravilhosos, carismáticos, fofinhos, baleias, na verdade, a gente está protegendo muito mais. A gente está protegendo toda uma cadeia, todo um ecossistema do qual a baleia é parte integrante. Então, se a gente for pensar hoje, o último estudo, que discute quanto vale uma baleia, a gente pensaria que a indústria de observação de baleias é estimada hoje em valer pelo menos 2 bilhões de dólares mundialmente e cada baleia sequestra, em média, 33 toneladas de gás carbônico, em média. Ou seja... Ela sequestra essas 33 toneladas de gás carbônico e depois de muitos anos, quando ela fica velhinha, de uma morte natural, ela morre e afunda no fundo do mar. Ou seja, ela não emite de volta, que essa é essa a principal discussão sobre as florestas. Então hoje a gente tem a baleia como um importante depositório é, de carbono também. Para além disso, a baleia também faz cocô na água. E esse cocô gera uma matéria orgânica, alimenta o fitoplâncton, aumenta a produtividade desse fitoplâncton e que pode capturar até, estima-se a ciência, 37 bilhões de toneladas de carbono por ano. Ou seja, o papel da baleia é muito importante no sentido dela ser um animal de topo de cadeia, no sentido dela inspirar sociedades em prol da proteção do oceano, mas também um importante papel ecossistêmico na absorção de CO2 e no estímulo da produção, da produtividade, de produzir mais fitoplâncton e com isso produzir mais oxigênio. Então, ela é um animal que realmente desempenha um papel-chave no nosso oceano.
3: Como você mencionou, só para a gente trazer para o pessoal, né, o termo de serviços ecossistêmicos, gente, ele significa né, os benefícios que a natureza nos traz. Então, como o oxigênio, por exemplo, o papel da absorção das baleias... É, absorção de dióxido de carbono, como a Leandra trouxe para a gente. Então, só para deixar claro aí também é, esse termo para todo mundo. E muito obrigada, Leandra, porque foi ótima.
2: Nossa, maravilhosa, gente. Aprendendo muito sobre baleias, que era um animal que eu adoro. Mas eu não sabia que ela tinha tanto poder assim, né? Então, como boa ativista climática que sou, eu não poderia deixar de perguntar. Assim, em muitos espaços que eu ocupo e vou, eu vejo ainda poucas pessoas e às vezes ninguém falando dessa relação do oceano com a crise climática. E aí eu já
0: jogo para você: qual que é o papel do oceano no combate à crise climática? Legal, Ju. Vou tentar explicar isso da forma mais didática possível, porque essa, para mim, é uma questão muito cara. Por quê? Você é uma ativista climática, eu sou uma ativista do oceano. E eu sempre me indignei, por muito tempo, que as pessoas conectassem apenas a questão do clima no Brasil com a questão da Amazônia. Longe de mim achar que a Amazônia não é importante. Pelo contrário, a Amazônia é extremamente importante para toda a questão de regulação climática do planeta. Porém, o oceano também. O oceano ele tem um papel-chave no resfriamento do planeta. Por quê? 70% do planeta é oceano. 70% do oceano está numa, uh, uh, numa interface com a atmosfera. Nessa, uh, nesse contatinho que tem oceano com a atmosfera, está tendo uma troca de calor. Ou seja, se a atmosfera esquenta, o oceano absorve. Por quê? As correntes marinhas fazem toda essa circulação de temperatura. Ou seja, sobem as correntes de água fria do fundo do mar, esquentam no contato com a atmosfera e resfriam. Ou seja, o oceano é um termômetro da temperatura do planeta e ele ocupa 70% desse nosso planetinho. Então ele tem uma importância fundamental na regulação da temperatura. Mas não é só isso. Além disso, o oceano também absorve CO2. É estimado na literatura que ele absorve pelo menos 30% das emissões de gás carbono de origem antrópica, ou seja, pela fotossíntese, pela formação de conchas. Sabe todos esses animais fofinhos, bonitinhos de concha que a gente tem na nossa biodiversidade? Eles são formatos de carbonato de cálcio, é o Ca, o CO3. Esse co 3 é formado por parte do CO2, ou seja, esses animais todos de concha precisam absorver CO2 para formar essa estrutura calcária da concha. E o que, que acontece quando esses animais morrem? Deposita no fundo do mar. Ou seja, absorve e depois que morre, deposita, nunca mais emite de volta para a natureza. Então o oceano é também, de diversas formas, um importante é, depositó depositório de carbono. Se isso não bastasse, a gente tem também toda a nossa parte costeira, que são as florestas marinhas, os nossos manguezais, o nosso fitoplâncto, que estão o tempo inteiro fazendo fotossíntese. E por muito tempo, nas negociações internacionais, nos discursos nacionais, nas políticas climáticas nacionais, esse papel do oceano foi deixado de lado porque a gente focou em outros assuntos voltados ao clima. É mais do que na hora do oceano assumir esse papel-chave das pessoas darem mais atenção para o nosso oceano e entender que, sem o oceano, a gente não tem clima. Leandra, a gente te vê também como uma ativista pelas mulheres. Então, conta para gente o que, que te levou
3: a cocriar a Liga das Mulheres pelo Oceano com a Paulinha e a Bárbara e por que a ligação entre as mulheres e o oceano, por que elas são mais vulneráveis nesse
0: contexto? Legal. A Liga foi criada porque, bom, primeiro a gente percebia que era importante comunicar a emergência dos problemas que envolviam o oceano. Perda de biodiversidade, o impacto das mudanças climáticas, o excesso de poluição, seja ele é, poluição de esgoto ou poluição de lixo plástico. Mas também, nessa mesma conversa, quando a gente decidiu criar a Liga, tinha uma questão que a gente vinha acompanhando muito forte em vários casos, que era, a gente conhecia, conhece, várias mulheres muito importantes na conservação marinha que trabalham muito, que são muito dedicadas, comprometidas com a proteção do oceano, e muitas vezes esse trabalho não era reconhecido. Então, a Liga foi criada para comunicar o problema que a gente tem no oceano de uma forma didática, inovadora, sobre o olhar feminino, mas também para ser um farol, jogar luz no trabalho dessas mulheres que se dedicam, dedicam a sua vida ao trabalho da proteção do oceano, da conservação marinha. E muito do que a gente viu desde que a gente começou esse, esse, esse movimento, desde que a gente começou a engajar mulheres nesse movimento, foi para nós transformador porque A gente viu que não apenas existem inúmeras, centenas de mulheres que dedicam grande parte da sua vida à conservação do oceano, como a gente começou a perceber que muitas mulheres são impactadas pelas variações do oceano, pelas variações climáticas, pela sobrepesca, pelo problema da poluição. As mulheres são consideradas populações vulneráveis com relação aos impactos das mudanças climáticas. A diminuição do pescado faz com que diminua o salário de muitas mulheres pescadoras que dependem desse salário para garantir o seu sustento. Muitas mulheres que moram em beira da praia são impactadas pela elevação do nível do mar. Então, a relação da mulher com o oceano é uma relação muito íntima, muito próxima. Então, faz com que toda a mudança que, que, ocorra, que ocorra no oceano também impacte a vida dessas mulheres. Então, eu acho que a Liga tem sido um, um movimento também muito transformador para todas as mulheres integrantes, porque a gente passou a perceber que não só a gente precisa ser protagonista desse movimento de conservação marinha, como também a gente depende e a gente é, flutua tão quanto o oceano. E eu acho que isso tem sido transformador para todos que participam da Liga das Mulheres do Oceano, tanto que a gente depende e é influenciada pelo mar.
3: Perfeito!
2: <risos> Muito bom, é, porque vocês trazem né, essa, essa questão do, do oceano para a pauta climática e, e a gente precisa realmente perceber que o, o oceano é, é parte da pauta climática, porque o oceano está ali para para, enfim, fazer todas essas coisas que, que a, a lei já trouxe. E a gente precisa olhar mais para ele né, como um potencial muito grande também para acabar com essa crise que a gente está vivendo, que é a crise climática. Eu uso... Falar sobre o oceano me fez pensar em várias coisas. Tipo, a maneira como muitas das vezes as pessoas pensam em oceano muito na lógica de mercadoria. Como se ele fosse produto, né? Mas ele não é isso. Ai, Ju, falou tudo. Em diversas situações, o oceano e tudo que vem dele é visto como
3: só um recurso natural. Um recurso a ser explorado numa lógica tão ultrapassada de que é algo descartável, feito só a gente consumir como se o um mundo girasse em torno dessa única espécie, que, né, coincidentemente, por muito tempo, estava crente que estava abalando por não conseguir segurar o facho e pensar apenas em progresso e desenvolvimento e achando que o ambiente é uma barreira.
2: Pois é, Maui, mirou no Acre e se continuava a acertar na extinção. Mas o que acontece é que precisamos olhar para a natureza, para o oceano. E usá-lo com o máximo respeito possível. E quando falo isso, é para a gente perceber que assim como eu, a Mauê e vocês que nos ouvem, temos nossos próprios ritmos. Quase tudo da natureza tem um ritmo, tem um tempo e um ciclo próprio. Sim, e lembra de quando na escola ou na faculdade
3: falamos sobre o ciclo d'água? Então, esse ciclo tem tudo a ver com o oceano, porque ele começa nele onde ocorre a evaporação da água dos mares, que permite essa circulação atmosférica. E no fim, a água retorna para a gente como chuva, neve, restaurando rios, lagos e aquíferos. E é daí que a gente tira água para beber, para cozinhar, até mesmo
2: para gerar energia. E o problema é quando o ser humano acha que pode desrespeitar o tempo da água para interesse próprio como quando ela é tirada do nosso ciclo e redirecionada em quantidades enormes, principalmente para a agropecuária e para a indústria. Para piorar a situação, a água que é devolvida para a natureza muitas vezes volta poluída.
3: Mas não só os seres que vivem na água que sofrem com isso. Não, nós também somos prejudicados, e muito, só que sempre tem quem paga mais caro por esse desequilíbrio. Por causa dos estereótipos de gênero que fazem com que as mulheres meninas sejam as principais responsáveis por trabalhos não remunerados cuidados da casa, na maioria das situações em que falta água na própria casa, as mulheres são as principais responsáveis por buscar água onde ela esteja disponível. Fora que as mulheres também são muito mais prejudicadas do que os homens pela falta de acesso ao saneamento básico.
2: Sabia, Ju? Pois é, e daí a importância do ecofeminismo. Um movimento que luta para que todos os seres humanos tenham seus direitos garantidos igualmente. Inclusive o direito de acesso à água e saneamento. E também para que não vejam a natureza, a água, o oceano, como recurso. Mas como casa. Eu protejo.
3: Esse ano começa a década do oceano. Essa década, impulsionada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, chama cada um de nós para sensibilizar, engajar e mobilizar outras pessoas na proteção do mar e seus ambientes, como as
2: praias manguezais. É uma oportunidade para a gente discutir por 10 anos sobre como ter um futuro melhor e reinserir na nossa sociedade tudo o que o oceano disponibiliza, do ar que a gente recebe a energia, o turismo, alimentos e até o solzinho da tua comida.
3: Inclusive, é até chamado de cultura oceânica, sabia, Ju? Que é uma maneira da gente aproximar as pessoas, cultivar o público, explicar a importância do oceano na vida delas. Então, aqui no Protejo, vamos trazer um relato de mulheres, inspiradoras, claro, que lutam de corpo e alma para proteger o oceano de todo mal. E hoje, quem entra nessa onda de proteção e solta a voz aqui com a gente é a Catarina Lorenzo, jovem surfista e que tem abalado na defesa do oceano. Vem pra cá, Catarina.
1: Olá, meu nome é Catarina Lorenzo, eu tenho 14 anos, eu sou da Bahia, Salvador, do Brasil. Eu sou um ativista e sou surfista e amo muito o meu ambiente, tenho uma grande conexão com ele. É, desde pequena eu cresci no em, em meu meio ambiente, cresci subindo no pé, que são as árvores, né, para pegar as frutas para comer. Desde pequena eu cresci andando na floresta, cresci quando via animais no meio da rua para não ser atropelados. Eu e meus pais, a gente parava o trânsito inteiro para tirar os animais. Eu sou surfista, então eu estou constantemente no oceano, estou constantemente na natureza, desde pequena. Desde pequena, recebi a educação dos meus pais, que nós somos totalmente dependentes da natureza. E toda essa educação e esse vivência que eu tive na natureza me trouxe uma conexão muito grande. Eu tenho uma conexão que eu entendo a linguagem da natureza. A natureza tem uma linguagem e eu entendo essa linguagem por essa dessa conexão. Eu entendo o que ela fala e agora ela está pedindo ajuda. Ela está sofrendo, ela está sofrendo por causa das nossas consequências. E essas consequências que a gente está fazendo para a natureza, esse mal que a gente está fazendo, Tá também impactando a gente, diretamente, porque nós somos parte da natureza. Impactar a natureza é nos impactar, nós somos um só. Além disso, eu acho importante a gente falar sobre a interconexão entre, por exemplo, as mudanças climáticas, os oceanos e a mulher, a desigualdade, o social, tudo é interconectado. Nós mulheres, por termos esse, essa desigualdade, nós somos Estamos na linha de frente das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, por exemplo, impactam na produção de comida, que impacta no preço. E nós, mulheres, que temos menos, por exemplo, é... oportunidade de emprego, nós somos impactadas diretamente, entende? Então, tudo isso é interconectado. Nós temos que nos lembrar, o clima e o oceano, o clima impacta diretamente no oceano. O oceano impacta diretamente nas mulheres. Todos os problemas que nós vemos, é tudo interconectado. Então, nós precisamos agir para... Fazer essa mudança, trazer a mudança e agir por um, você está agindo por outro, pela conexão que todos esses problemas têm. Obrigada.
2: Menina, que inspiradora, maravilhosa. Catarina, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. <risos> eu também, viu?
3: Olha só. E que sirva de exemplo para tantas outras jovens e meninas aí também na luta né, em prol do oceano que a gente quer. Com
2: certeza, Maui.
3: Bom, o desafio é grande, mas também somos muitos. Mulheres são como água, ficam mais fortes quando se juntam.
2: Até rimou. Tá aí, <risos> e obrigada a você que nos ouviu até aqui.
3: E já sabe, se curtiu, compartilha pra geral, seja multiplicador
2: da importância
3: do oceano na vida das pessoas, conta que nem a Alê sugeriu no elevador, no Uber, como eu faço, também nas redes sociais. Não esquece que na próxima terça-feira tem mais e não deixe de se ligar na Liga das Mulheres pelo Oceano no Instagram e também no site e também no Engaja Mundo. Muito obrigada!
0: aqui, bota
2: sal no clima, uma parceria do Pimenta para Jovem é refresco com a Liga das Mulheres pelo
0: Oceano.